0: Oye, ¿nunca has montado en la máquina del tiempo? Pues claro que sí, ¿qué crees que es esto? Un coche Te equivocas, hay que tener imaginación Esto es una máquina del tiempo del siglo XX ¿Eh? Yo soy el piloto y tú el copiloto Ahí delante está el futuro Y el pasado está ahí atrás si la vida va demasiado despacio y quieres llegar antes a tu futuro, pisas el acelerador, que es este. ¿Ves? Ven. Y si quieres pararte, entonces pisas el pedal del freno y te paras un ratito. Esto es el presente, Philip. Disfruta de él mientras duré. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Decía Albert Einstein, una vez que le preguntaron por la relatividad explicada de una manera sencilla, que la relatividad simplemente es lo siguiente. Si tú te sientas cerca del chico o la chica que te gusta, una hora pueden parecer minutos. El tiempo vuela. Pero si te sientas encima de una estufa muy caliente durante una hora, se te va a hacer una eternidad. Justamente eso es la relatividad del tiempo, decía Albert Einstein. Y es curioso, porque efectivamente el tiempo en términos físicos es relativo, pero nosotros, los humanos, a escala humana y terrestre, tenemos exactamente la misma escala temporal. O lo que es lo mismo, el tiempo es el mismo para todos. Y además, y al mismo tiempo valga la redundancia, tenemos la capacidad de medirlo gracias a las herramientas de las que disponemos, desde los calendarios hasta los relojes. Y sin embargo, qué difícil y qué distinto es medir el tiempo y el paso del tiempo en función del momento que estemos viviendo ahora y también cuando tiramos de nuestros recuerdos. Y en este vídeo vamos a intentar hablar de eso, del tiempo, del tiempo en la dimensión del presente, la dimensión del pasado y también la dimensión del futuro, porque el tiempo tiene muchas trampas y aunque parece sencillo de explicar, esa sensación de aceleración del tiempo que experimentamos a medida que nos vamos haciendo mayores y que acelera todavía más, especialmente a partir de los 40 años, y todavía más a partir de la vejez, tiene una serie de explicaciones que están muy bien estudiadas por la ciencia, pero que pueden entrar en contradicción al mismo tiempo con cosas que sentimos que nos ocurren en el momento presente. De todo eso vamos a hablar en este vídeo y vamos a intentar desvelar todos los misterios que tiene el tiempo y la percepción del tiempo en nuestra cabeza y también herramientas y señales de alarma que nos van a ayudar a poder resolver posibles problemas o insatisfacciones que podemos padecer en el futuro. Vamos a arrancar. Bueno, como os he dicho al principio, ¿por qué sentimos esa aceleración del tiempo a medida que nos vamos haciendo mayores? Según la ciencia se empieza a experimentar con toda su intensidad a partir de los 40 años en adelante pero personas que tienen 50 te dirán que el tiempo les pasa aún más rápido que a los de 40 los de 60 más de los de 50 y así consecutivamente es como si a medida que nos fuéramos haciendo mayores el tiempo acelerara de una manera impresionante y no supiéramos muy bien qué es lo que está pasando a nuestro alrededor bueno porque hay esa diferencia entre la percepción del tiempo de un niño y de una persona adulta a medida que se va haciendo mayor pues es súper interesante y hay muchas pequeñas condiciones y muchos pequeños motivos para explicarlo. El primero es puramente fisiológico y es que la parte del lóbulo frontal donde controlamos el tiempo según la neurología no está completamente desarrollada hasta que nos acercamos a los 20 años de edad. O sea que esa capacidad de percibir el tiempo y de ser capaz de tener la noción del tiempo en toda su completud solamente la tenemos cuando nos convertimos en seres adultos. Pero es que si os fijáis, además, si nos vamos a la mente de un niño, es sorprendente e impresionante darse cuenta que cuando interactúas con él no tiene ningún tipo de noción del tiempo. No solamente porque esa capacidad no está desarrollada en su cerebro, sino porque además la mente de un niño es un lienzo completamente en blanco. Está totalmente por construir de vivencias y de experiencias. Y para los niños el tiempo simple y llanamente no existe. No hay una concepción del tiempo, del ayer, del hoy y del mañana. Para un niño el tiempo es ese momento en el que se cansan, ese momento en el que tienen hambre, ese momento en el que tienen sueño o ese momento en el que tú le obligas a cambiar lo que están haciendo por otra cosa porque deben de dejar de hacerlo en ese momento. Y precisamente esa incapacidad para medir el tiempo en su cerebro, esa forma de vivir en la que no tienen experiencias, no hay experiencias vividas y además, hay una cosa que es muy tonta pero también muy importante que es el hecho de que su vida no está planificada como la de los adultos ni tampoco tienen capacidad para leer un reloj ni saber lo que es media hora una hora dos horas tres hace que para los niños el tiempo prácticamente ni exista y para ellos el concepto de dentro de una semana el año que viene o dentro de cinco años cuanto más lejos te vas en el tiempo más difícil es para ellos entenderlo básicamente porque no han vivido nunca esa escala temporal para un niño de 10 años las experiencias que ha vivido son de 0 a 10 años y en los primeros años de vida todo lo que va a vivir un niño es nuevo. Por eso se vive con muchísima intensidad e igualmente esos primeros recuerdos, que son las primeras huellas que se van a quedar marcadas en su memoria, son las que quedan fijadas con más fuerza y frescura a lo largo de nuestra vida, porque son precisamente las primeras. Y lo que le ocurre a un niño en contraposición a los adultos es precisamente que las situaciones no se repiten mucho, aunque todos los años van a la escuela, están aprendiendo cosas nuevas, las expectativas son distintas porque básicamente lo que hacen es aprender. Eso es lo que le pasa a un niño y en contraposición que le pasa a un adulto que llegamos a cierto nivel de edad en el que tenemos cierto nivel y tanto nivel de experiencia que sabemos qué cosas van a pasar en el presente y en el futuro en función de lo que nosotros hagamos y eso hace que el tiempo precisamente acelere la predicción positiva la predicción acertada y también la capacidad que tenemos de establecer hojas de ruta en nuestro cerebro de qué es lo que va a ocurrir va a venir la primavera va a venir el verano va a pasar esto esto y esto y voy a hacer esto y esto y esto y esto ya lo he vivido antes y lo he vivido otra vez y a medida que vas cumpliendo años estos ciclos que se van repitiendo en tu cabeza hacen que todo aquello que ya has vivido antes provocan que al vivir cosas que tú ya has sentido has vivido antes o las has visto antes tu cerebro se ponga en una especie de modo piloto automático en el que le es más fácil navegar por todas estas situaciones porque ya tienes el suficiente bagaje o la experiencia para vivirlas y justamente esa es la clave de la aceleración del tiempo cuando llegamos a ciertas edades y de repente no son solo las estaciones no son solo los ciclos económicos no son solo las modas no son solo situaciones que hemos vivido nosotros de niño y que intentamos inculcar y educar a los jóvenes sin mucho éxito normalmente es que todo lo que pasa a nuestro alrededor ya lo hemos vivido antes y eso todavía es mayor y más intenso si nuestra vida es rutinaria y cada día tenemos unas tareas típicas que hacer que se van repitiendo por días, por semanas, por meses, por años. Eso es justamente lo que provoca la aceleración del tiempo. Cuanto más vivencia y cuanto más bagaje tenemos en nuestra cabeza, más fácil es que podamos navegar en el mundo por, con piloto automático, podríamos decir, y que la vida se convierta en rutina. Y la rutina justamente es lo que provoca en nuestro cerebro la aceleración del tiempo. Esto se puede explicar con muchos ejemplos que son muy interesantes, pero tened en cuenta para terminar con esta parte, con esta explicación médico-científica del asunto de la percepción del tiempo, que un niño que ha vivido 5 o 10 años no ha vivido una porción importante de su vida todavía, pero una persona que ha vivido 50 o 60 años probablemente ya ha tenido más vivencias y experiencias que las nuevas que va a tener en los años que le quedan de vida. Por lo tanto, ahí reside la clave por la que esas personas navegan por la vida con una hoja de ruta tan bien escrita, tan bien diseñada ya, que hay muy pocas cosas que le puedan sorprender y le puedan llamar la atención. Y seguramente estarás pensando, y con razón, que justamente intentar evitar esta rutina es una de las claves para poder frenar esta aceleración del tiempo. Y estás en lo cierto. Pero antes de eso, déjame que te explique una pequeña paradoja que es muy interesante y que nos puede dar las armas que al final del vídeo vamos a intentar compartir para que esto no suceda o al menos suceda menos. Y es que yo creo que esto nos explica bien y es una de las paradojas del tiempo que parece muy simple pero no es tan sencillo. Tenemos dos formas básicamente de medir el tiempo, que es lo que estamos viviendo ahora, tres sería lo correcto, pero lo importante son las dos primeras, el presente, lo que estamos viviendo ahora, cómo percibimos lo que hemos vivido y cómo esperamos que sea lo que viene en el futuro. Cómo esperamos que sea lo que viene en el futuro eh, es negativo, básicamente. Es algo negativo para nuestra cabeza y ahora os voy a explicar por qué. Pero lo importante es que cuando vivimos el presente es muy interesante que todo aquello que es para nosotros negativo, eh, molesto, no queremos juntarnos con alguien, doloroso, todo eso provoca que el tiempo se ralentice. Lo de la estufa en el culo, ¿recuerdas? Mientras todo aquello que es positivo, alegre, todo aquello que nos satisface, una buena comida con los amigos, siempre hace que el tiempo pase volando. Lo de estar cerca del enamorado o la enamorada, ¿te acuerdas? Entonces, es curioso como cuando nos sentimos bien, estamos contentos, estamos divertidos haciendo algo, nunca va a ser suficiente el tiempo. Siempre nos va a aparecer poco en ese momento en concreto. Pero luego, cuando tengamos un recuerdo, es curioso cómo esa vivencia positiva o esas vivencias positivas que hemos vivido, las vamos a recordar con mucha intensidad y nos va a dar la sensación de que ese tiempo fue vivido con mucha intensidad o lo que es lo mismo que ese tiempo se ralentizó porque tuvimos ahí unas vivencias buenas que se han quedado en nuestra cabeza mientras que si estamos haciendo algo tedioso estamos haciendo algo aburrido algo doloroso nuestra cabeza va a tender en principio a olvidarlo y la sensación a largo plazo es decir en la memoria es que eso aburrido tedioso molesto no fue nada en nuestra vida y por lo tanto tendremos un agujero. Aquí no le ha pasado ya a los que tenemos cierta edad que de repente los años van pasando y ya no sabes qué, qué hiciste en 2013, 2015 o en 2008, 2007. No tienes ni idea. Mientras que cuando eras joven recuerdas vívidamente cada uno de los años de tu vida qué es lo que te pasó y qué es lo que hiciste. Y esa es la trampa o la clave del tiempo. Es curioso que cuando estás metido en algo positivo o que te implica tener todos los ojos y los sentidos metido en ello, el tiempo acelera. Pero la sensación que tienes a posteriori es que hayas vivido muchas cosas, que el tiempo fue más lento y viceversa. Dejadme que os lo explique con un par de ejemplos muy interesantes. Bueno, para mí hay un ejemplo personal que me gusta mucho. Algunos hablan del de asunto de las vacaciones, del teorema de las vacaciones. A mí me gusta la teoría de la ruta. Y la teoría de la ruta sirve para visitar un edificio, para hacer una ruta por el campo en bicicleta o andando o para hacer un viaje de 800 kilómetros. Da igual. Piénsalo, a ti no te ha pasado lo siguiente, verás. Eh, cuando tienes que ir a un sitio desconocido que no ha sido nunca en tu vida antes si eres tú el que conduce o eres tú la persona que se tiene que guiar hasta llegar al lugar imagina un edificio a mí me pasa mucho y yo quería compartirlo contigo no sé si a ti te pasa también que si llegas a la primera aunque te cueste tienes que poner todos tus sentidos en moverte por los pasillos del edificio subir escaleras bajar hasta llegar a la puerta que estabas buscando a ti no te parece que en el viaje de vuelta sea en un edificio sea en una ruta por el campo o sea en un viaje conduciendo el viaje de vuelta siempre parece más corto que el viaje de ida a mí me parece clarísimo y es una percepción clarísima una vez que vuelves ya tienes en tu cerebro una pequeña hoja de ruta una serie de pistas unos garbancitos una guía para volver porque esa experiencia ya la has tenido y la sensación que tienes es que el tiempo pasa más rápido que cuando has tenido que encontrar el lugar y has tenido que poner toda tu mente y tu percepción en lo que estabas haciendo porque si no, no ibas a tener éxito, porque era la primera vez que estabas haciendo esa ruta. ¿A ti no te ha ocurrido? Yo creo que es un ejemplo muy bueno. Hay otro ejemplo que explican los científicos psicológicos que es el tema de las vacaciones. Tú te vas una semana de vacaciones y ocurren varias cosas. La primera de todas es que los primeros días de vacaciones el tiempo parece que pasa que ha pasado mucho más lento que los últimos días porque has cambiado completamente las rutinas en las que estabas viviendo y una vez que has cambiado las rutinas lo que ocurre es que se acaba convirtiendo en una rutina la vacación y el tiempo empieza a acelerar y los últimos días de vacaciones te pasan volando mientras que los primeros los saboreaste intensamente. ¿Verdad que eso pasa también? Pero es que pasa un segundo fenómeno muy curioso. Tú te vas una semana, 15 días o un mes fuera de casa y cuando vuelves a casa... Esa casa parece que lleva deshabitada un año o diez años y estás entrando en un sitio nuevo que parece que, bueno, poco, poco menos que lo estás descubriendo una vez que metes la llave en la cerradura y abres la puerta. ¿A ti no te ha pasado tampoco eso? Pues es bastante curioso e interesante como efectivamente las personas que hacen muchísimas tareas al día y que llevan el tiempo cronometrado sienten que el tiempo pasa rapidísimo. Mientras que si estás haciendo una labor tediosa, como te decía, la sensación... Es que el tiempo pasa muy lento y estás deseando que acabe. Pero al final del día, la persona que ha hecho muchísimas cosas va a sentir que ese día no fue un día, fue como un año. Mientras que la persona que no ha hecho nada, al final del día, en su cabeza eso va a ser una nebulosa que se quiere quitar de encima y es como si el tiempo lo hubiera desaprovechado. Fijaos también en la paradoja del confinamiento. Todos lo hemos vivido en primera persona. Cómo vivimos los primeros días del confinamiento, qué lentos y duros se nos hicieron y cómo poco a poco fueron pasando los días, las semanas y los meses. Y al final del confinamiento las semanas pasaban y no nos habíamos enterado de qué es lo que habíamos hecho la última semana. ¿Os acordáis? No tiene nada que ver el principio del confinamiento con el final en lo que se refiere a la percepción de la cabeza. Y probablemente os acordaréis mucho mejor de los primeros días que de esas semanas entre medias que pasaron antes de que esa parte de la pesadilla terminara. Bueno, pues hay una cosa muy interesante y muy importante, que es que todos estos indicadores de la aceleración del tiempo significan que hemos vivido ya mucho. Y no es ni bueno ni malo, es una parte de la vida, pero sí que es muy importante que llenemos nuestra vida de experiencias y de situaciones nuevas. Se habla de eso de salir de la zona de confort, ya sé que es un tópico, autoayuda, etcétera, que suena ya demasiado manido, pero si os fijáis, nosotros estamos programados para el mínimo esfuerzo y a nuestro cerebro le gusta tener rutinas porque así ahorramos energía y estamos programados para eso. Y por eso nos da mucha pereza hacer cosas distintas, hacer cosas nuevas, salir a probar cosas nuevas, porque digo, pues yo con lo a gusto que estoy, lo tranquilo que estoy, nos fuerza. Nos está provocando que nuestra cabeza tenga que consumir más energía y fijar más la atención, y nos da pereza. Pero justamente en llenar la cabeza y la vida de experiencias nuevas está la capacidad de poder ralentizar el tiempo y sobre todo la memoria y los recuerdos, aprendiendo cosas nuevas porque además el hecho de vivir metido o metida en una rutina tiene una cosa negativa más, que es una cosa que se cuenta con algo que está muy de moda en psicología, que es el mindfulness. El mindfulness no es ni más ni menos que trabajar para tener la percepción del aquí y ahora, es decir, ser conscientes de dónde estamos, qué estamos haciendo y que lo importante sea lo que estamos haciendo ahora y no la proyección hacia el futuro. ¿Os acordáis que hace unos minutos os he hablado que normalmente pensar en el futuro es negativo. Bueno, no tiene por qué ser así. Nosotros podemos tener un objetivo en la vida y es muy interesante cómo nos podemos proyectar mentalmente, es decir, vernos a nosotros mismos consiguiendo ese objetivo para motivarnos y llegar a él. Esa es una parte positiva. Pero hay una parte muy negativa también de la proyección al futuro que está vinculado con el auge del Mindfulness. ¿Cuál es? Bueno, pues eso que se llaman las personas zombie o las personas que van con el piloto automático. Esto es, como hacemos tareas rutinarias y repetitivas como sabemos qué es lo que va a pasar y cuál es la hoja de ruta cuáles son los puntos que tenemos que unir para hacer esa tarea repetitiva nuestra cabeza es capaz de evadirse y de marcharse esa sensación del conductor que todos habréis sufrido alguna vez si conducís que es que de repente llevas 10 20 50 o 100 kilómetros y no te acuerdas qué puñetas has hecho ni por dónde has ido en todo ese tiempo no has hecho más que conducir, pero es una tarea tan automatizada que tu cabeza se ha ido a otro sitio. Se ha ido a divagar, se ha evadido y ha estado en otro lugar mientras ibas conduciendo porque has utilizado muy poca energía, muy pocos bits de energía y muy poca información en tu cerebro para hacer la tarea automatizada. Bueno, pues desgraciadamente eso en nuestras vidas provoca que en muchos casos nuestra cabeza se vaya del presente y precisamente se vaya para pensar en esos problemas que tiene nuestro hermano, nuestros padres o nuestro primo en los problemas que tenemos en el trabajo en esas sensaciones que tenemos en los últimos tiempos y que quizá estemos enfermos y en general toda esta actividad automatizada que hace nuestro cerebro esté en otro sitio distinto que en la tarea que estamos haciendo es perjudicial porque puede acabar provocándonos ansiedad y puede acabar provocándonos pensamientos negativos que acaben repercutiendo en autoest nuestra autoestima y también nuestra seguridad e incluso en nuestro físico por eso el aquí y ahora es una forma muy positiva y está más que estudiado de hacer que nuestra cabeza funcione mejor y no hay mejor manera de estar en el aquí y ahora que estar haciendo tareas que no estás preparado para hacer que no has aprendido o sobre las que no eres ducho o moverte por sitios por los que no has ido nunca porque eso hace que tu cerebro tenga que tener un nivel de concentración tal que evade cualquier pensamiento negativo o cualquier proyección mental como os digo que nos lleve a otro sitio mientras estamos haciendo una tarea así que esto además sucede en un contexto de la vida en el que las personas cada vez vamos a vivir más años. Es decir, antes la esperanza de vida eran 30, 40, luego 60, ahora son 80, 80 y pico y probablemente dentro de 20 o de 40 años sean 100 años de vida. Cada vez vamos a vivir más años, cada vez vamos a experimentar más la aceleración del tiempo. ¿Cómo podemos frenar esa sensación de aceleración del tiempo? Llenando nuestra vida de nuevos conocimientos y experiencias para frenarlo y para que cuando nos vayamos a dormir o recordemos lo que hemos hecho la última semana nos parezca que hemos vivido un año aunque cuando estábamos haciendo esa tarea como era una tarea que nos tenía ocupados al 100% el tiempo volaba de eso se trata de que el tiempo vuele en el presente y de que el tiempo vaya a cámara lenta en nuestro recuerdo porque hemos acumulado un montón de vivencias lógicamente no hay que volverse loco la rutina en cierta medida es necesaria en la vida y no todos podemos hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana pero llenar nuestra vida de nuevas experiencias en la medida de lo posible, hacer cambios, salir de la zona de confort, por muy manido que esté la expresión, es algo positivo o al menos eso es lo que dice la ciencia y la ciencia que estudia también cómo se relaciona nuestro cerebro y el tiempo para que no acabemos precisamente metidos en el día de la marmota que es sin ningún lugar a dudas una tortura y una de las formas más tristes en la que un ser humano se puede desenvolver por la vida. Nada más queridos amigos espero que este viaje en el cascarón de nuez os haya parecido interesante a mí como siempre el cálculo y la relación con el tiempo me parece apasionante cómo se vincula a nuestro cerebro y espero que podamos contar con tu presencia en un nuevo vídeo aquí una nueva experiencia en el cascarón hasta el siguiente vídeo amigos adiós